0: عثمان بن أبي العاص للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم قال أنت إمامهم ولكن يجب على ولي المر اه الأمر المسؤول أن لا يجيب السائل إذا لم يكن أهلا مطلقا سواء في الإمارة أو في الولاية وكلامنا نحن هنا في من طلب الاماره او الولايه لا في من اعطى الاماره او او الولايه لان من اعطى الولايه او الاماره يجب عليه ان يختار من هو اقوم بالعمل من غيره فان وَلَّا من هو من دونه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين اذا ولى احد على امر وفيه من هو خير منه فهذه خيانه لكن كلامنا على الطالب فصار طلب الاماره منهي عن طالب الولايه لا باس به اذا كان اهلا وطلب ال... ما بين ذلك و... ما بين ذلك اذا اذا لم يكن القائم على ذلك اهلا فلا باس بسؤاله قصه قصه من لا قصه يوسف لأن موسى لم يسأل الولايات السلطة اللي هي الإمارة إنما قال اجعلني على خزائن الأرض أما أما موضوع أما الموضوع المناسب الحديث لهذا الباب فهو قوله صلوات الله وسلامه عليه وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إذا حلفت على يمين المراد باليمين هنا ليست اليمين التي ينعقد بها الحلف ولكن اليمين التي حلف عليها فالمعنى اذا حلفت على شيء اذا حلفت على شيء لأن اليمين حقيقة هي صيغة القسم ولا يستقيم الكلام اذا قلت اذا حلفت على قسم ولكن المعنى اذا حلفت على ايه على شيء فرأيت غيرها خيرا منها رأيت رؤيا قلبية أو بصرية ظهر قلبية لأنها أعم غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير لا تقول حلفت فلا أفعل كفر عن يمينك وأت الذي هو خير فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وهذا اللفظ بدأ فيه بالتكفير قال كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير والواو هنا لا تقتضي ايش؟ لا تس لا تستلزم الترتيب وإن كانت تقتضي لأن لأن أصل دلالة الواو على الترتيب ليست لزوميه وانما تدل على الترتيب بحسب الادله وفي لفظ البخاري ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك فبدا هنا بالحنث قبل الكفاره وفي رواية أبي داود فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير فبدا بالتكفير قبل الحنث على وجه مرتب صريحا لقوله ثم أتي وثم تقتضي الترتيب وإسناده صحيح وهذه الألفاظ المختلفة قد نرجح بعضها على بعض وقد نقول أن أنها تدل على أن أن الأمر واسع اذا حلفت على يمينه فرايت غيرها خيرا منها والخيريه هنا هل هي خيريه الدين او خيريه الدنيا او كلاهما كلاهما يعني قد يرى الانسان خيرا في الدين او خيرا في الدنيا او خيرا فيهما جميعا مثال ذلك حلف ان لا يصومن غدا الاثنين ومعلوم ان صوم الاثنين سنه نقول كفر عن يمينك وصل كفر عن يمينك وصل حلف ان لا يجيب دعوه ابن عمه دعاه ابن عمه لوليمه عرس او غيرها فحلف ان لا يجيب دعوته فاشر عليه بعض الموفقين وقال هذا ابن عمك واجابته دعوته من صله الرحم وامتناعك من القطيعة. فرأى أن الخير في إجابته. ماذا نقول؟ كفر عن يمينك واذهب إلى إلى صاحبك. كفر عن يمينك واذهب إلى صاحبك. وهل التكفير والإتيان هنا واجب؟ نقول في هذا تفصيل. إن كان الخير واجبا وجب الحنث هو فعل الخير. وإن كان مستحبا استحب الحنث وفعل الخير فاذا قال والله لا اصلي اليوم في الجماعه انسان احمق كان ابنه يقول يا آبتي صل صل مع الجماعه خير وفضل واجر قال عناد لك والله لا اصلي اليوم مع الجماعه نعم حلف على ايش على ترك واجب الخير هنا واجب الاول الذي هو الحنث لو حنث وصلى مع جماعة صار هذا أمرًا واجبا عليه إن نقول يجب عليك الآن أن تحنث وأن تكفر صلّي مع جماعة وكفر واضح طيب فصار الآن إثيان الذي هو خير والتكفير حسب هذا الخير إن كان واجباً ايش؟ وجب الحنث والتكفير، إن كان سنه سنة الحنث ووجب التكفير كذا وجب التكفير وجب هنا نعم. لأن كفارة اليمين واجبة طيب وإذا كان ليس خيراً ولا ولا شراً شيء مباح، قال والله ما لا ألبس هذا الثوب قال والله لا البس هذا الثوب فقال له بعض الحاضرين البس هذا الثوب اجمل من الثوب اللي عليك قال والله لا البسه فهنا نقول الاولى حفظ اليمين الاولى حفظ اليمين لكن لو فعل ولبس الثوب وكفر فلا باس وقد قسم العلماء رحمهم الله الحنث الى خمس اقسام واجب وحرام وسنه ومكروه ومباح <تصفيق> عرفتم الاقسام واجب الحنث يعني قطع اليمين والكفاره اما واجب او سنه او حرام أو مكروه أو مباح <تصفيق> متى يكون واجباً؟ إذا توقف على الحنث فعل واجب إذا توقف على الحنث فعل واجب أو ترك محرم صار الحنث واجباً مثل مثال ما قلنا قبل قليل إذا قال والله لا أصلي مع الجماعة اليوم فهنا يتوقف على الحنز لا فعل واجب اذا حنس يعني قطع يمينه صلى هذا فعل واجب فيكون الحنث واجبا ويكون سنه الحنز اذا توقف عليه فعل ايش فعل سنه ويكون مكروها اذا توقف عليه فعل مكروه فعل مكروه مثلا يقول والله لآكلن لا الآن بصلا والله لآكلن لا الآن بصلا البصل أكله مكروه عند قرب الجماعة ماذا نقول الحنث هنا هنا الحنث هنا لا مستحى الحنث مستحى يعني معناها يعني ألا يأكل لكن لو قال والله لآكلن الآن بصلا قلنا الحنث مكروه المباح كما ذكرنا في في مسأله الثوب ولكن العلماء يقولون في قسم المباح حفظ يمين اولى من الحنث لقول الله تبارك وتعالى واحفظوا ايمانكم بقينا هل يكفر اولا ثم يحنث او يحنث ثم يكفر اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الروايات ها؟ كيف؟ نعم الحنث المحرم مثل لو حلف ان يسرق انتبه للمثال حلف ان يسرق او الا يسرق الا يسرق فهنا اذا الحنث واجب الحنث واجب، إذا قال والله لا أسرق فسرق هذا الحنث الحنث حرام أن يكون الحنث هنا حرام قال والله لا أسرق هذا ترك محرم فهنا لو سرق صار الحنث حرام طيب ممكن أي طالب يعني ياخذ صور كثيرة من هذا نقول إذا قلنا بأنه يحنث ويكفر أيهما يبدأ بأيهما يبدأ اختلف العلماء فقال بعض أهل العلم كفر ثم احنث وقال بعضهم احنث ثم كفر بناء على اختلاف الروايات والصواب أنه لا لا بأس بهذا وهذا ولا هذا و, و ولكن إذا كان التكفير قبل الحنث فإنه يسمى تحله وإن كان بعده فإنه يسمى كفاره إذا كان التكفير قبل الحنث يسمى تحله لأنه حل اليمين وإذا كان بعده سمي كفارة كفارة من اليمين دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تتبع مضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم ايش؟ تحله ايمان وهو التكفير قبل الحنث. وقال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته يطعم شرب مساكين هذا قبل الحنث او بعده؟ بعد الحنث فالصواب أن الإنسان إذا حلف على شيء وأراد أن يحنث نقول له أنت بالخيار إن شئت فافعل ثم كفر وإن شئت كفر ثم ثم افعل و فهذا هذا هو القول الراجح أنه لا يتعين لا هذا ولا هذا من فوائد هذا الحديث ان الايمان لا تحرم الشيء ولا توجب لقوله فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينها ولو كانت تحرم او توجب للازم مقتضاها ومن فوائد هذا الحديث أن انه ينبغي للانسان ان يحنث في اليمين اذا كان خيرا لقوله واذ فَرَأيتَ غيرها خيرا منها فكف عن يمينك وات الذي هو خير ومن فوائد الحديث الانتقال عن المفضول الى الافضل ولو عينه الفاعل ينتقل عن المفضول الى الافضل ولو كان المفضول قد عين دليله كف عن يمينك وأتي الذي هو خير. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي نذر ان فتح الله على رسوله مكة ان يصلي, <تصفيق> أن يصلي في بيت المقدس. قال صلي ها فأعاد عليه قال صلي ها فأعاد عليه فقال له شأنك. فهذا يدل على ان انتقال عن المفضول إلى الفاضل جائز ولو كان الفاضل المفضول قد عين وبناء على ذلك لو أن انسانا أوقف بيتا على ما يفعله كثير من الناس فيما سبق على أضاحي وعشاء في رمضان ورأى الناظر أن يصرفه في بناء المساجد فهل يجوز أن يغير شرط الواقف الجواب؟ نعم يجوز لأن هذا أفضل فيكون الانتقال إلى الأفضل عن المفضول ولو كان معينا مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكفير عن اليمين بالحنث لقوله كفر عن اليمين ومن فوائده جواز الاجمال في القول اذا كان قد فصل في موضع اخر لقوله كف العلمين ولم يذكر الكفاره لكنها كانت معلومه عند عبد الرحمن بن سمره واشباهه فاذا كان التفصيل معلوما فلا باس ان يخاطب بالمجمل ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه من حلف على يمين اي على شيء من حلف على شيء بيمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه رواه احمد والاربعه وصححه ابن حبان هذا فيه أن الإنسان إذا حلف على شيء وقرن اليمين بالمشيئة سواء تقدمت أو تأخرت فإنه ليس عليه أنث مثال التقدم إن شاء الله نعم والله إن شاء الله لأفعل أن كذا وكذا ومثال التأخر والله لأفعل أن كذا إن شاء الله فإنه إذا إذا قال إن شاء الله لم يحنث أي لا تلزمه الكفارة ولو خالف ما حلف عليه مثل أن يقول والله لأزورن فلانا اليوم إن شاء الله ثم لم يزوره إيش؟ لم يحنث لا شيء عليه أو قال والله لا أزور فلاناً اليوم فزاره لكنه قال إن شاء الله لم يحدث أيضاً وظاهر الحديث سواء أراد التحقيق أو أراد التعليق أما, أما الثاني فظاهر إذا أراد التعليق ظاهر أنه علقه بمشيئة الله ولو شاء الله أن يفعله لفعله لكن التحقيق كيف ينفع كيف ينفع التعليق مع إراد التحقيق هذه المسألة اختلف فيها نعم هذه المسألة هي ظاهر الحديث لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن شاء الله ولم يقيد لكن بعض العلماء يقول إذا أراد التحقيق فإن هذا الشرط يكون لاغيا لأن الشارط لم يرد أن يعلق الأمر بمشيئة الله بل لقوة إرادته قال إن هذا سيقع بمشيئة الله ولكن شيخ سامح رحمه الله اختار أنه لا فرق درب لا فرق بين إرادة التحقيق أو إرادة التعليق لعموم الحديث. ولأن التحقيق ليس بيدك. ما دمت قلت إن شاء الله فإن الله تعالى قد لا يحقق هذا الشيء. وما ذكره الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب. والأول أقرب إلى القواعد. فإن الذي أراد التحقيق يقول أنا لم أريد التعليق إطلاقا ولا أردت أن يكون أمر راجعا إلى مشيئة الله. لكن ذكرت المشيئة تبركا وتحقيقا فقط فهو إلى القواعد أقرب لكن لكن رأي شيخ الإسلام رحمه الله إلى ظاهر الحديث أقرب وقوله فقال إن شاء الله ظاهر الحديث أنه لا بد من القول باللسان وأن نية الاستثناء لا تغني شيئا فلو قال والله لا أفعلن كذا ومن نيته أنه بمشيئة الله فإن ذلك لا ينفعه لقوله فقال ومن فوائد الحديث أنه لا بد أن يكون هذا القول مقارنا لليمين لقوله فقال إن شاء الله فانفصل عن اليمين انفصل عن, عن اليمين فإنه لا ينفع وذلك لأنه إذا فُصل عن اليمين لم يكن الكلام متصلا وإذا لم يكن الكلام متصلا صار كلامين لا كلاما واحدا فلو قال والله لأزورن لا فلانا الليلة وبعد ربع ساعة قال إن شاء الله فإن ذلك لا ينفعه واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لهذا ان ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه اي ان ينوي انه انه مقرون بمشيئه الله قبل ان يتم الكلام او لا يشترط فمن العلم من قال يشترط ان ينويه قبل ان يتم الكلام فاذا قال والله لا فلانا الليله ان شاء الله لا بد ان ينوي ان شاء الله قبل قوله الليله ولكن ظاهر السنه خلاف ذلك وانه لا تشترط نيته بل لو انه ذكر بعد ان اتم الكلام فله ان يستتر ودليل ذلك قصه سليمان حيث قال لاطوفن الليله على تسعين امراه تلد كل واحده منهن غلاما من يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال لو قالها لولدت كل واحده منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. وعلى هذا فاذا اقسم عليك اخوك قال والله لتدخلن فتح لك الباب وقال لك تفضل وقلت لا فقال والله لتدخلن فقال له فقال اخوك قل ان شاء الله فقلت إن شاء الله. هل تحنث لو لم يدخل؟ على القول الراجح؟ لا. لا تحنث. لأنك قلت إن شاء الله. فإن قال من؟ لا أقول إن شاء الله. ما نبقى إن شاء الله. نعم. يحنث؟ نعم. يحنث يحنث يا أخوان ليش الرسول قال ابراهيم المقسم معناه أنك قد تحنث المقسم ما هذا يملك لا يملك يملك لأنه لما بينه وبينه من الصداقة والصلة يملك طيب إذا إذا قال ما ما نبقى له إن شاء الله نعم يحنث يحنث لكن اليمين على من الكفاره على من الحالف الذي هو صاحب البيت لا على من حنثه لانه هو السبب لكن ما تكلم بشيء الا انه ينبغي للانسان ان ان يبر المقصى وأن لا يحنثه الا اذا كان هناك ضروره فلا بأس والا في مثل هذه الحال ادخل لانه من 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 مكارم الاخلاق بل هو بل انت ماجور عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بابرام المقصف نعم لا هو الغالب منهم يريد الالزام الغالب انه يريد الالزام نعم لا يدخل على كل حال الذي تكون إكرام مثل لو قال أدخل أنت الأول فقال الثاني لا قال والله أنت تدخل هذا ظاهر إن المقصود الإكرام على أن المسألة فيها خلاف يعني ما لم يذهب أحد إلى أنه إذا كان المقصود الإكرام فلا حنث فيما أعلم إلا الشيخ رسام رحمه الله نعم هو جاوبت الأسئلة راح سبق لنا وان ذكرنا في اول الباب انه يجوز للحالف ان ينوي باستثناء سرا. نعم. لا هذا الذي سبق لا 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 التخصيص غير الاستثناء يا اخوان. كي. لا اللفظ العام يجوز للحالف ان يخصصه. كيف؟ قال والله لا اكلم احدا احدا هذا كي. عام. نكره في سياق النقل وأن المراضي لا أكلم أحداً في هذا البيت فالنية تخصص العام وأما الاستثناء فلا بد من النطق به إيش هذا مقصود يا شيخ اذا أنا اخطات في الكتابة أنا عندي شايف
1: أنه يجوز
0: أن يذكر الحالف إن شاء الله سراً مع ذكر اليمين جهراً أحسن ذي أن يذكرها سراً يذكرها بالنطق بارك الله
1: فيك نعم <تصفيق>
0: انا فاهم فاهم لأ أقرب لأن الصف لا لازم نظهرك في لا في المكان هذا نعم اسال. مقيد اذا قيد لا باس يكون حسن ما نعم
1: ناصر إنه حالة رجل
0: على ناصر فقالوا والله إذا تفعلنا كذا إيه له كل إن شاء الله فقالوا والله إذا تفعلنا كذا وهذا في ودك في السكن وهذا في ترجمي هل ينفع السكن بعد ذلك؟ اي نعم ماذا مذن قطع الكلام ينفع سوالف الشيخ الانتقال من المفهوم إلى الفاضل الانتقال من المفهوم إلى الفاضل مثل ذكرنا في الوقت هل يجوز للقائم على الوقف ان ينقل اذا كانت وقت للايتام ان ينقلها الى المسجد؟ لا لا اذا كان وقت على معين ما يمكن ينقل يعني مثلا هذا احنا ما مثلنا بمعين معين مثل على الذريه على فلان ما يمكن ينقل <تصفيق> يعني قلنا اذا كان قضايا وعشاء نعم الاضاءة على فلان انتهى برد <تصفيق> انتهى الوقت انتهى الوقت <تصفيق> نعم إيه؟ <تصفيق> نعم نعم <في> ايش؟ <تصفيق> بي... الوقت
1: دقائق
0: هو الاحسن اذا اعلنت الساعه قبل الأذان نبهون، يعني يمكن ما أسمع يعني. يعني أحيانًا تصير مسألة واتصل يا شيخ. اي ما ينبغي إحنا ما ندر. مسألة مشكلة مثل مش اليوم ما جدناه. نعم. اليوم كنت في مسألة صعبة طيب. إيش رأي عيالنا عند نعم. نعم. نعم ما, ما, ما هو؟ أيه. هو وش يقول؟ نعم لا أكلنا. لا أكل لا أكل البصر ها؟ توكيل؟ لا الصواب لا آكله اي لا الصواب لا آكله اي صحيح صحيحه صحيح والله لا آكلن صفحة كم؟ 15 سطر رابع من أسفل ها؟ يعدلها يعدلها موسى. تعال نعم بسم الله الرحمن الرحيم نقل الحافظ رحمه الله تعالى
1: في كتاب الضلوع في كتاب الايمان والنذور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمينه
0: فقال ان شاء الله فلا حلف عليه، رواه احمد والارباح وصححه ابن حبان، وعنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: يا أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رجل حلف ألا يكلم أباه الحنث واجب وعليه الكفار ما هو الدليل؟ هذا تعليق لا ان قال نعم وهذا لا شك انه خير وهو خير واجب فيجب الحذر طيب اذا قال والله لا اصلي مع الجماعه لا اصلي نعم الحذر واجب الدليل فلياتي اليه خير وليكفر عن يمينه طيب هل الواجب ان يكفر اولا ثم يحنث او بالعكس الامر فيه واسع نعم يكفر اولا نعم وان حنث ثم كفر فلا باس طيب ماذا, يسمى ماذا تسمى الكفاره قبل الحنث نعم. طيب. الدليل يا إيه خالد. الدليل. إيه. إيش اللي قبله؟ لا لا لا. تحل. نعم. ما هو الدليل على انها بعد الحنث كفاره للسلام ولكن يأخذكم مما عقدتم الايمان كفارته طعام عشر مسافه طيب اذا قال القائل في يمينه ان شاء الله فإنه يستفيد نعم لا أي نعم هما إيش الأولى إيش إن الله يعينه على ذلك والثانية عليه كفاره طيب هل يشترط ان يقولها نطقا سعد او يجوز ان ينويها بقلبه الدليل لقوله فقال ان شاء الله طيب هل يشترط ان يجهر بها سمير يعني لو حلف على صاحبه يمينا وقال ان شاء الله سرا تنفعه تنفعه لأنه قال طيب هذا انتهى درس اليوم الليله يقول وعنه رضي الله عنها يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ومقلب القلوب رواه البخاري. كانت يمينه يعني قسمه الذي يقسم به وهذا ليس كل يمين ليس كل يمين فالأحيان يقول والذي نفسي بيده وأحيان يقول والله واحيانا يقول وربي كما امره الله قل بلى وربي لتبعثن فالمهم ان الرسول كان يقسم بهذا فيكون معنى قوله كانت من أي من, من أيمان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب ويحتمل أن المعنى يمينه, يمينه التي يجتهد فيها يمينه التي يجتهد فيها يقول لا ومقلب القلوب وقوله, وقوله لا هذه للتنبيه وليست للنفي لأن هذا القسم يكون في الإثبات فتقول لا ومقلب القلوب لافعلن لا كذا وكذا او لا افعلن كذا وكذا فتكون لا هنا كلا في قوله تعالى لا اقسم بيوم القيامه لا اقسم بهذا البلد لا اقسم برب المشارق وما اشبه ذلك وقوله مقلب القلوب مقلب القلوب يعني انه يصرف اراده الانسان إلى ما كان يريد يصف إرادة الإنسان عما كان يريد فيقلب قلبه وتقليم القلوب حسب مشيئته سبحانه وتعالى قد يقلب القلب والعياذ بالله من خير إلى شر ومن أسباب تقليب القلوب إلى شر أن لا يقبل الإنسان الحق أول مرة ويكون عنده تردد فإن الله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة أي لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة فإذا رأيت من نفسك أنه لا قبل الحق لأول مرة يتبين له أعلم أنك على خطر أنك تبتلى بأن ترد الحق ولا تؤمن به وهذا كقوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج تختلط عليهم الأمور ويضلون والعياذ بالله فاقبل الحق من أول ما يأتيه حتى يكون قلبك سليما قابلا لشرع الله عز وجل في هذا الحديث جواز القسم بما كان من صفات الله عز وجل مقلم القلوب ولكن هذا مشروط بما إذا كانت الصفة خاصة بالله عز وجل وذا مثل تقليب القلوب لأنه لا أحد يقدر على تقليب القلوب إلا الله عز وجل أما إذا كانت الصفة تكون لله ولغيره فهذه إن لله فهي يمين وإن أطلق وهي تقال لله ولغيره فليست بيمين لأنها لم تتعين يمينا وإن ترجح أنها لله فهي يمين وإن ترجح أنها لغيره فليس بيمين هذا هو التفصيل في في الحلف بالصفات فإن قال قائل هذه صفة بمعنى أنها مشتق فهل يجوز أن نحلف بالصفة التي هي صفة محضة قلنا إذا كانت الصفة من صفات المعاني فلا بأس وأما إذا كانت من الصفات الخبرية فلا يجوز اللهم إلا ما يعبر به عن الـ عن الـ عن الكل، عن, عن الذات يعني. فمثلا عزة الله يحلف بها كلام الله، طيب استواء الله عرشه استواء الله على عرشه، ليش؟ لا، سبب فعليه ما معنوية مثل الكلام بالضبط يد الله لا لناصبة خبرية محضة وجه الله لا قلنا إذا كان يعبر به عن الذات فلا بأس والوجه يعبر به عن الذات مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام من فوائد هذا الحديث جواز القسم بمقلب القلوب وما وما كان مشابهه له مثله مثل لا والذي يفعل ما يريد هذا يجوز لان لا احد يفعل ما يريد الا, إلا الله اما اما غير الله فان ارادته تحت اراده الله عز وجل وقد يريد الانسان شيئا فلا يفعله لان الله لم يريد طيب لو قلت لا والذي فلق البحر لموسى يصح نعم لان هذا لم يكن الا الله عز وجل لا وفالق الاصباح إيه نعم وعلى هذا فقصه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر امر إيه صدق وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ الاعرابي ساكن الباديه والغالب على الاعراب الجهل في دين الله ومن الاعراب من يؤمن بالله ولم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول لكن الغالب عليهم الجهل الغالب عليهم ايضا الصراحه يقول ما في قلبه تماما ولهذا كان الصحابه يتمنون ان ياتي اعرابي الى الرسول عليه الصلاه والسلام يساله عما يستحيون ان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فقال ما الكبائر وهذا يدل على ان الرجل فاهم يعرف الكبائر من الصغائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس حديث الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واليمين الغموس فما هي الكبائر؟ هل هي محدوده او معدوده؟ من العلماء من قال انها معدوده وصار يعددها ومنهم من قال انها محدوده فمنهم من قال كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما قال فيه كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. وذلك لأن الذنوب منها ما يستفاد بالنهي المطلق أو ما يستفاد بمطلق النهي هذا لا يكون كبيرا ومنها ما يذكر عليه عقوبه خاصه كنفي الايمان والتبرؤ منه واللعنه والغضب والحد وما اشبه ذلك فهذا يكون يكون كبيرا والكبائر والكبائر نفسها تتفاوت كما في حديث ابي بكر الا انبئكم بإيش باكبر الكبائر يقول فذكر حديث وفيه اليمين الغموس غموس فعول وهي صيغه مبالغه والغمس بمعنى غط الشيء في شيء اخر وهي وسميت بذلك لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار قلت من اليمين الغموس؟ قال هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب هذه اليمين الغموس الذي يقتطع بها ما لمرئ مسلم هو فيها أي في هذه اليمين كاذب يقول أخرجه مسلم لعندي أخرجه مسلم طيب يراجع نعم يراجع نعم يقول نعم يعني معناه أنه متفق عليه لعل, لعل الحافظ رحمه الله أراد اللفظ من هذا اللفظ المسلم طيب الشاهد من هذا قوله اليمين الغموس وهي التي يقتطع فيها مالا من المسلم لكنه فيها كاذب والاقتطاع نوعان إما أن يدعي ما ليس له او ينكر ما ليس ما, ما ما ثبت عليه اما الاول فظاهر مثل ان يقول هذا هذه السياره ملكه هذه السياره ملكه فيقول من هي بيده انها ايش انها لي؟ ليست ملكا لك فيقيم هذا المدعي شاهداً ويحلف معه وإذا أقام شاهداً وحلف معه حكم له بها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشاهد واليمين هذا الرجل الآن اقتطع مال أمرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب وذاك شاهد زور الذي شهد معه الثاني ان يجحد ما يجب عليه مثل ان يقول له شخص في ذمتك لي مائه ريال فيقول لا ثم يحلف بانه ليس في ذمته له مائه ريال فحينئذ نكون اقتطع من ماله لان الاصل ان ما في ذمه هذا المطلوب لمن للطالب فإذا أنكره وجحده وحلف عليه فقد اقتطعه ففي هذا الحديث من نعم في هذا الحديث من الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والبحث عن الدين وهذا من نعمة الله عليهم وعلى الأمة لأن جميع ما يسأل عنه الصحابة يقع أيضا في قلوب الناس من بعدهم فتكون إجابة الصحابة كإجابة ما يرد على القلوب ممن بعدهم ومن فوائد هذا الحديث أن الذنوب تتفاوت من فوائد هذا الحديث أن الذنوب تتفاوت كبائر وصغائر والكبائر أيضا تتفاوت منها السبع الموبقات وهي أشدها ومنها ما دون ذلك ومن فوائد هذا الحديث ان اليمين الغموس من كبائر الذنوب وهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم فان لم يقتطع بها مال امرئ مسلم ولكنه كاذب فيها فهل تكون غموسا الجواب لا لان النبي صلى الله عليه وسلم خص اليمين الغموس بالتي يحلفها يقتطع بها مال مسلم وهو كاذب. ولكن إذا حلف على شيء ماض هو فيه كاذب. فهل عليه كفارة؟ كاذب يا جماعة. لماذا؟ لأن الكفارة إنما تكون في اليمين على المستقبل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو حلف على يمين يقتطع بها مالاً لئن غير مسلم فليست يمين غموس هكذا نقول لا هي يمين غموس إذا كان هذا ممن عصى ماله ودمه لكن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم المسلم لأن ذلك هو الغالب وإلا فمن له حرمة وعصمة كالمسلم ومن فوائد هذا <تصفيق> الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يسأل عن المبهم عن المبهم <تصفيق> لأن لا فهمه على خلاف المراد الدليل أنه سأل عن اليمين الغموس قلت وما اليمين الغم... الغموس؟ فبينه وهل فيها كفارة؟ هذه اليمين الغموس التي حلف يقتطع بها مالا من المسلم وهو فيها كاذب هل فيها كفارة؟ لماذا؟ لأن على شيء على شيء ماض وعن عائشه رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله اخرجه البخاري ورواه ابو داود مرفوعا البخاري رواه عن عائشه ويكون فيكون موقوفا وابو داود رواه مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وعلي وسلم وايا كان فهو حجه لانه ان كان من عند رسول فهو تفسير القران بالسنه وان كان من عند عائشه فهو تفسير القران بقول الصحابه والصحيح انه يرجع الى قول الصحابه في التفسير ما لم يخالفه صحابي اخر في هذا الحديث دليل على ان اللغو هو الذي لا يقصد الانسان عقده وانما يجري على لسانه مثل لا والله وبلا والله ويدل لهذا قوله تعالى في نفس الايه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فلا بد من عقد اما الذي يجري على لسانه بلا قصد فهذا لا يؤاخذ به فيستبال من هذا أنه لا بد من قصد عقد اليمين وأنه إذا جرى على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤخذ به وهل يقاس على هذا ما جرى على لسانه بلا قصد في الحلف بغير الله الظاهر نعم لكن ينهى عن ذلك ينهى عن ذلك لئلا يغتر به من يسمعه وهل يلحق بذلك ايضا من طلق زوجته بلا قصد؟ الجواب نعم يلحق بذلك لكن عند المحاكمه يعني لو حاكمته فان الحاكم ليس له الا الظاهر وعليه فيدين هذا الرجل بالنسبه للطلاق الذي وقع منه على امرأته بمعنى أن يقال له أنت ودينك إن كنت لم تنوي الطلاق فلا طلاق عليك وإن كنت قد نويت الطلاق فإنها تطلب لكن عند المحاكمة لا لا يحكم الحاكم إلا بما ظهر من كلامه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماً من أحصاها دخل الجنة متفق عليه وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة إن لله تسعة وتسلين أسما من أحصاها دخل الجنة والله تعالى وتر يحب الوتر ولهذا كان شرعه وترا وكانت أقداره غالبا وترا وكانت اسماءه وترا المعلوم منها فكان له تسعه وتسعون اسما من احصاها دخل الجنه وهي مبهمه والحكمه من ابهامها ان يجتهد الانسان في معرفتها كما اخفيت ليله القدر ليجتهد الناس في العمل واخفيت ساعه الاجابه في الجمعه وكذلك ساعة الجبهة في الليل من اجل ان يجتهد الناس في طلبها. كذلك الاسماء ال99 المقدسة انما اخفاها الله عز وجل ولم يعينها ليجتهد الناس في الطلب. ثم اذا فتح على الانسان اسماء فانه لا, يؤخ... لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقد يختار بعض الناس هذا الاسم الآخر واخرون يختارون الاسم الاخر. لكن الإنسان عليه أن يجتهد وقول من أحصاها ما معنى الإحصاء؟ الإحصاء معناه الإحاطة بالعدد هذا هو الأصل كما قال تعالى وأحصى كل شيء عددا ومنه قول الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما وإنما العزة للكاثر وكانوا في الأول يحصون العدد بالحصى لأنهم أميون فهل الإحصى مجرد إدراكها عدداً؟ لا الإحصى أولاً إدراك لفظها والإحاطة به ثانياً معرفة معناها لأن من لا يعرف معناها كالذي لم يدركه فإن الله تعالى وصف الذين لا يفهمون معاني القرآن بأنهم أميون، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي إلا قراءة، فمن حفظ الأسماء ولم يعرف المعنى فإنه لا يعد محسنًا لها، لأن حفظه وعدمه سواء، الثالث: التعبد لله بمقتضاه التعبد لله بمقتضاها بمعنى ان الانسان يتعبد لله تعالى بمقتضى الاسم فاذا علم ان من اسمائه السميع تعبد لله بمقتضى هذا الاسم كيف ذلك يحذر كل قول يغضب الله عز وجل اعرفتم يعني يعلم أنه إذا قال هذا القول فإن الله يسمعه كذلك من أسماء الله البصير تتعبد الله بمقتضى هذا الاسم يعني أن كل فعل لا يرضاه الله تتجنبه لأنك تعلم أنه بصير به الغفور تتعبد الله بمقتضاه بمعنى أن تفعل أسباب المغفرة. وهلم مجرد ولهذا كان الثمن أو كان العوض كان العوض غاليا جدا وهو الجنة ومثل هذا ليس لا يمكن أن يحصل لمجرد أن الإنسان يسردها بلفظه فقط. فإحصاؤها إذن يتضمن ثلاثة أشياء. إحصاؤها لفظا فهمها معنا والثالث التعبد لله تعالى بمقتضاه فمن حصل له ذلك ونسال الله تعالى ان يكتبه لنا ولكم فانه يدخل الجنه اتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث اشاره الى ان اي اسم من اسماء الله تحلف به فانه جائز وكان الذي ينبغي ان يكون هذا الحديث بعد قوله كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب ولكن الإنسان عند التأليف ربما يفونته الترتيب. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث من مسعود رضي الله عنه في دعاء الغم والكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقه او استاثرت به في علم الغيب عندك فإنما استاثر الله بعلمه في علم استاثر الله به عنده في علم الغيب لا يمكن ادراكه ولا احصاءه ولا يمكن ان يقال عدده كذا او كذا فالجواب ان يقال ان معنى هذا الحديث إن لله 99 اسما معناه أن من أسماء الله عز عز وجل 99 من أحصاها دخل الجنة وعلى هذا فتكون الجملة من أحصاها دخل, دخل الجنة متعلقة بالجملة التي قبلها وليست منفصلة عنها كأنه قال إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ونظير ذلك ان تقول عندي الف ريال اعددتها للاقراض عندي الف ريال اعددتها للاقراض يعني من جاء يقترض اعطيته منها فهل هذا يعني انه ليس عندك غيرها لا يعني لا يعني ذلك ولا سيما والذي معنى انه جاء الحديث او استاثرت به في علم الغيب عندك تبين الجمع الان؟ نعم؟ واضح. طيب. وقول مالك رحمه الله التحقيق ان سردها ادراج من بعض الرواة. الادراج هو ان يدخل احد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان. بدون بيان وحكمه انه حرام. الا ان يتعلق ب تفسير للحديث أو ما أشبه ذلك وإلا فلا يجوز للإنسان أن يدخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده بدون بيان لكن يفعلها بعض الرواة إما لأنه أتى بالحديث غير مدرج في مكان آخر وقد علم ذلك أو لأن الكلمة تكون شرحاً لمعنى الحديث مثل الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء قال الزهري والتحنث التعبد هذا نقول قاله شرحا للحديث فلا بأس اما ان يأتي بكلام مستقل بدون بيان فهذا لا يجوز فعلى هذا ادراج هذه الاسماء يعتبر محرما الا اذا وجد في بعض الالفاظ انه بين انه مترجم نعم وعن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء قوله من صنع اليه معروف يعني اسدي اليه المعروف سواء كان هذا المعروف مالا او جاها أو منفعة بدن أو غير ذلك أي معروف يصنع إليك ويُسنع إليك فإنك مأمور بأن تكافئه تكافئ بماذا؟ بما يليق وإذا كنا نكافئه بما يليق فمن الناس من يليق أن نكافئه بمثل ما أعطانا ومن الناس من لا يليق به إلا الدعاء الناس يختلفون ليس كل ليس كلهم على حد سواء مثلا لو اهدى اليك رجل كبير غني غنى واسع واسع اهدى اليك هديه تساوي مثل ألف ريال هل من المستحسن ان تكافئه بألف ريال لا حتى هو ينتقدك فمثل هذا يدعى له ولو ولو إليك فقير أستأ إليك شيئا نعم يساوي مائة ريال فما مكافأة هذا الفقير؟ أن تعطيه ألف ريال لا أو لا أن تعطيه أكثر لأن ألف ريال عند الفقير كم تساوي عندك وأنت غني؟ ها ليست بشيء فهذا الرجل اجتهد في إسلاء المعروف إليه فكافئه فإن لم يكن فإن لم تجد ما تكافئه فادعو له فدعوا الله له ومن الدعاء قوله جزاك الله خيرا اي اعطاك خيرا مما اعطيته فخيرا هنا اسم تفضيل المعنى اعطاك الله اخير مما اعطيت ويكون هذا يقول فقد ابلغ في الثناء أبلغ في الثناء يعني معناه أنه أثنى على هذا الذي أعطاه أو صنع إليه المعروف على وجه بالغ. طيب والذي يقول شكرا كثير من الناس الآن إذا صنعت إليه معروفا قال شكرا حتى ما هو يقول شكرا لك شكرا ما ندي منه نعم والأحسن أن يقول جزاك الله خيرا حتى يبلغ في الثناء عندكم في الشرح معك الشرح ماذا يقول مناسبه الحديث في الباب باب ايش؟ ما ادري المؤلف رحمه الله ذكره هنا يعني لا لا يظهر لوجه ذكره هنا ثم قال وعن ابي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل قوله نهى عن النذر النذر <تصفيق> هو أن يلتزم الإنسان بالشيء سواء بلفظ النذر أو لفظ العهد أو غير ذلك ولهذا قيل في معناه إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة هذا هو النذر الذي يجب الوفاء به والنذر بمعنى العام إلزام المكلف نفسه شيئا يقوم به فعلا أو تركا وهذا حديث يقول نهى عن النذر والأصل في النهي التحريم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن النذر لا يجوز سواء كان مطلقا أو معلقا وسواء كان على مباح أو على غيره مثال النذر المطلق أن يقول لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام هذا نذر مطلق ما قيد بشيء مثال النذر المعلق أن يقول لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام إن شفى الله مريض هذا نذر معلق ومن ذلك ما ذكره الله في الآية ومنه من عاهد الله لئن آتانا من فضله لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَا من الصالحين، هذا نذر معلق على ايش؟ على إغناء الله إياه لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَا ولنكونن من الصالحين والنذر نذر غير العبادة مثل أن يقول لله علي نذر أن ألبس الثوب الفلاني لله علي نذر أن أركب السيارة الفلانية هذا نذر نذر غير طاعة وسيأتي إن شاء الله تقسيم النذر في في الدرس القادم إن شاء الله نعم ما, إيه. ما ذكرناه؟ لكن الفائدة هداية الله وجه المناسبة أن أنه يشير إلى أن أي اسم من أسماء الله حلفت به فإنه جاد نعم. أي. الخبرية المحضة هي التي نظيرها أبعاض لنا. هذه هذه الخبرية المحضة. لأن هذه غير معقولة ولا لها معنى فيما نعتقد. اليد هذا خبريه محضه ولهذا لو فسرناها الى معنى وقلنا اليد هي القوه والنعمه صار خطا نعم ظهر حديث العموم ان من صنع إليه اليهم عروه فقلت جزاك الله خيرا ومن الخير لغير المسلم ان يسلم نعم أي نعم، كأنه تفسير، كأنه رضي الله عنه فهم أنه ينبغي تطويل الغوطة والتحجيل كتفسير للحديث نعم، قال ف... يعني ماذا كان مسلم؟ إذا حقه أنت لنا غدا إن نعم. نعم. شاء نعم. الله تعذيب في الدرس القادم انتهينا هذا نعم كيف الفرق بين العبادة نعم يبدأ يجينا إن شاء الله نعم الله قوله أسألك بوجه الله تعالى نعم لا يسأل بوجه الله لأن ما يبغى أن الإنسان يسأل بوجه الله يسأل بالله لا بأس نعم. الشيك، الشيك،
1: هل يصح أن يحدث مثلاً أن على إنسان حار من الكفار
0: حديثين يعني أن تقطع مثلاً ما؟ هل يطش؟ إيه. هو ب... هو إذا 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 وقعت المخاصمه فإن وقوع المخاصمه تعتبر إعطاء أم... أمان وإذا كان له أمان فإنه لا يجوز أن يخونه. ولو كان لكن ياخذ ايمانه بدون بدون نعم سليم مثل ايش؟ مثل عنده طعام والله ما والله هي. ابرار المقسم مما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام امر بابرار المقسم فيقال الذي حلف عليه بر بيمين لكن لو صمم ولم يبر فان الكفاره على الحال لعل حنثه، نعم خالد. هل هذا هذا الباب شخص على شخص لا باب ما هو بعض ما هو بعض نعم ايش إيه نعم ها إيه نعم هل تعرف الخبريه المحضه إيه لكن ليست ليس معان يعني نظيرها ابعاد لنا وأجزاء منا هذه لا يحلف بها إلا الوجه لأن الوجه يعبر به عن الذات نعم بعض الناس
1: يقول جزاك الله ألف خير أو خيرا
0: كثيرا يزودون إي بس ألف خير ما بشوية أنا يقول عن لا بأس الشيء. ما فيها شيء جزاك الله خيرا كثيرا ما في بأس شيء نعم لا كل ح... كل يمين على ماضي فليس فيها كفار لكن إما أن من إن كان كاذبا وإما أن لا من إن كان صادقا ها لا لها توبة يتوب إلى الله ويرد حق إلى صاحبه، نعم. هذه من قب... من باب قول الله تعالى أدفع بالتي يحسن. ها؟ لا بس لا إذا قال أنا أنه أدفع بالتي احسن فرق بين اللي بياخذ يعاقب مثل ما وقبه به وبين اللي بيسمح حسب النية إذا فيها احتمال تكون يمينا فإذا نواها صارت يمينا يحيى نعم لا هذه ما يجوز شرك لا يعد اللسان نعم. ايش مع وجود السبب إيش؟ توقيع، لا لا، هذا دعاء ل... للمجاملة، وكما صنع إليه معروفا، فأقول جزاك الله خيرا، لكن كما ذكرنا هذا إذا, إذا كان يمكن أن بمثل ما صنع إليه هذا, هذا هو الأصل يعني انسان أهدى شخصا شيئا لاجل ان نكافئه يعني رد عليه معروفه ما في شكل مثال اولا لانه امتثل امر الرسول عليه الصلاه والسلام ولانه قطع المنه على نفسه ولانه ايضا قطع طمع اخيه كان أخوه يريد ان يكافئه في عدة جهات. نعم. ما نعم. ما قد يكون الله علم علم الانبياء السابقين الشيء ما نعرفه الله. والكلام مو على او علمت احد من خلقك، الكلام على قول او استاثرت به في علم العبين. هذا الذي استذره به لا, لا لا سبيل الى علمه ولا الى احصائه. حسب ما يرد، إذا ورد على الرسول سنة صحيح نعم. لا، بهذا اللفظ لا. الستار إنما ورد الستير. نعم يعني كثير الستر. نعم. نعم. لا الصواب ان ان ترجع للقاعده. وهو ان اليمين على امر ماضي اما ان ياتم الانسان عليها او لا ياتم وليس فيها كفار. ما شاء الله ما شاء الله يلا. ها؟ في كل ما سبق ها نعم طيب ماذا نستفيد من حديث عبد الله بن عمر كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب هل نستفيد الحصر وانه لم يحلف بسواها نعم ها انه يقول كانت يمين رسول الله لا ومقلب القلوب. ما انه كان يحب بغير هذه الصيغه في مواطن كثيره ولعل هذا اكثر اكثر يمينه لا ومقلب القلوب. طيب هل يجوز الحلف بكل اسم من اسماء الله؟ يعني مثل لو قال والذي بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقصد الرسول صار حلفا بغير الله طيب في الحديث ان لله تسعه وتسعين من اقصاها دخل الجنه وفي حديث اخر ان له اسماء استاثر الله بعلمها رهيب كيف نجمع نقول معنى حديث ان لله 99 وتسعين اسماء من اسماء الله نعم من أسماء إلى تسعة المسلمين من من طيب ويكون البقية ما ما هذا هل هناك مثال مقنع للذهاب إلى هذا الجمع؟ وهذه يعني اسلوب عربي معروف واما من حدها ب 99 كابن حزم رحمه الله فهو بعيد من الصواب وكيف ذلك والله والرسول يقول او استاثرت به من علم الغيب عندك طيب ادوات القسم نحن لم نذكرها في الواقع لكنها واضحه الواو والباء والتاء مثال واو والله في القرآن في القرآن في القرآن لا قصدي مثال من القرآن <تصفيق> مثال من القرآن على القسم بالواو نعم تمام الثاني اخي لا لا قسم هو مثال ثاني الحرف الثاني الواو حروف القسم ثلاثه الواو التاء مثالها في القر من القران نعم وتالله لا أكد لنا اصنام طيب الحرف الثالث يا شراقي الباء مثالها من القران وأقسم بالله جهل ايمانهم تمام. اما ذكر الفعل فعل القسم مع هذه الادوات فانه يذكر مع الباء وأقسم بالله مع الواو لا يذكر. التاء لا لا تدخل الا على اسمين من اسماء الله وهما الله ورب كما قال ابن مالك والتاء لله ورب. ذكر الرسول صلوات الله عليه وسلم عليه ان من احصى الاسماء دخل الجنه فما معنى احصائه يا عبد الرحمن؟ إحصائه عددا لفظا. ثاني معرفه معناه. ثالث التعبد لله بمقتضاها تمام. اذا معناه لابد ان نعرف المعنى معانيه. طيب لو قال لنا القائل كل اسم من اسماء الله فهو متضمن لصفه ولا عكس صحيح هذا سامي صحيح كل اسم ايش ولا عكس توافقون على هذا طيب هل يمكن ان يتضمن الاسم اكثر من صفه باللزوم ممكن باللزوم مثاله
1: من اسماء الله
0: الرحمة، صفة الرحمة طيب سمير ها؟ لأنه لا سمع إلا بحياته، طيب والأرض يوم, يوم إذن تحدد أخبارها ها؟ ما فهمت؟ هل الأرض... هل الأرض حية؟ نعم، يعني لها شعور ولها حياة وهي تسمع يوم القيامة تحدث أخباره الخالق الخالق من أسماء الله يتضمن صفة الخلق ويستلزم صفتي العلم والقدرة لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم ولا يمكن أن يخلق بلا بلا قدرة. طيب فإذا حلم الإنسان قال والخالق أو الخلاق فمعناه أنه حلف بما بما يشمل ثلاث صفات. طيب النذر لم نأخذ من شيئا. طيب نبدأ بالنذر إن شاء الله. فنقول النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا سواء طاعه او غير طاعه. إلزام المكلف وعلم من قول العلماء المكلف انه لا يلزم من لم يبلغ وان وأن من لم يبلغ لو نذر لم نلزمه بنذره. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للوجوب. ليس أهلا للوجوب. كل العبادات عليه غير واجب الا الزكاة لانها حق مالي والنفقات ايضا لانها حق للمخلوق فالزام المكلف نفسه شيئا لا نقول طاعه لان النذر قد يكون طاعه وقد يكون غير طاعه وقد قسم اهل العلم رحمهم الله النذر الى خمسه اقسام نذر طاعه ونذر معصيه ونذر مباح ونذر يمين ونذر لم يسمى أقسام خمسة نذر طاعة ونذر معصية ونذر مباح ونذر يمين والثالث نذر لم يسمى الخامس, الخامس نذر لم يسمى هذه أقسام النذر <تصفيق> ولكل قسم منها حكم لكل منها حكم أولاً نذر الطاعة بأن يقول لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين غدا هذا نذر طاعة لأن الصوم من العبادة وتخصيصه بيوم الاثنين عبادة أخرى فيلزمه أن يصوم متى؟ يوم <تصفيق> الاثنين ونذر الطاعة تارة يكون معلقاً بشرط وتارة يكون مطلقاً المعلق بشرط مثل ما حكى الله عن المنافقين منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله نصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوب وتولوا وهم عرضوا ويقع هذا كثيراً كثير من الناس إذا أيس من مريضه قال لله علي نذر ان شفى الله مريضي لاتصدقن لا ب1000 ريال او لا لاصومن شهرا او لا أصلينا 20 ركعه مثلا هذا نذر ايش معلق ولا غير معلق؟ معلق متى وجد الشر لزم المشهود اذا يجب الوفاء بنذر الطاعه سواء كان إيه معلقا أو مطلقا يعني غير معلق دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه من نذر أن يطيع الله فليطعه ولم يذكر سوى الطاعة ولا بد من ذلك ولو خالف الإنسان فلم يطع الله لكان على خطر عظيم والخطر العظيم هو قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وهذا خطر عظيم نفاق الى الموت نسأل الله العافيه لأنه اخلفوا اخلف الله ما وعدوه وكذبوا فقالوا لنصدقن ولنكونن من الصالحين ولا يحصل شيء من ذلك الثاني ضد ذلك نظر المعصيه مثل ان يقول لله علي نذر لا ليشربن الخمر لله علي نذر ليشربن الخمر هذا نذر ماقص؟ حرام فلا يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه طيب ولأن الوفاء به مضادة لله عز وجل ومحاده له كيف ينهاك الله ينهاك الله عنه وانت تتقرب اليه بفعله هذا مستحيل عقلا ولكن هل يلزمه كفاره يمين في هذا خلاف بين العلماء وياتي ان شاء الله الكلام عليه في شرح الحديث الاتي في في الكتاب الثالث نذر مباح مثل أن يقول لله علي نذر لألبسن هذا الثوب الليلة هذا مباح لأنه إن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه إن لبسه لم يأثم وإن ترك لبسه لم يأثم هذا نذر مباح فما حكمه قال العلماء يخير بين فعله وكفارة اليمين يعني إن شاء فعله ولبس الثوب الذي نذر أن يلبسه هذه الليلة وان شاء لم يلبس ولكن عليه كفاره يمين لان هذا النذر في حكم اليمين اذ انه انما نذر لالزام لالزام نفسه